0: Euroopan sosiaalirahaston tukeman mieliteko-ohjelman ja savonaltojen yhteistyössä toteuttamassa pienet teot ohjelmansarjassa aina viikoittain käyn mielenkiintoisten vieraiden kanssa keskustelua, jossa käydään läpi heidän kokemuksiaan arjen hyvistä pienistä teoista sekä myös heidän omista vinkkeistä tämän aihealueen tiimoilta. Ohjelmansarjan tämänkertaisena vieraana on terveysblokkaaja, sisällön tuottaja, terveysviestinnän asiantuntija sekä terveystieteiden maisteri Saara Närä. Morjesta Saara.
1: Moikka. Aivan ihana olla täällä.
0: Ihana kun oot täällä ja onpa ilo. Käydään näistä tärkeistä teemoista juurikin sinun kanssa keskustelua, joka olet todellakin terveyden monialainen ammattilainen. Puhutaan noistakin teemoista vielä kohta tarkemmin, mutta ihan ensi alkuun puhutaan tästä kesästä. Miten sulla tämä kesäinen tunnelma on lähtenyt vauhtiin?
1: Ihanasti, on lähtenyt kesävauhtiin. mulla on pitkästä aikaa ollut pitkä kesäloma. Minulla niin tuntuu että nyt, että mä voisin mennä takaisin omiin, omien töiden pariin, mutta silti malta vielä pari viikkoa. Olen reissannut Suomessa ja vielä yksi reissu tulee ulkomaillekin. Ja Sellaista kaikkea, niin olen nauttinut lomasta ja Suomen kesästä. Mulla on tosi paljon asiakastöitä ja kun asiakkaat on lomalla, niin mitä mä sitten tekisin? Tai niin kuin näin, että jotenkin on tosi helppo mennä muiden rytmissä, jotka tavallaan tekee palkkatöitä ja on niin kuin tämmöisessä ehkä vähän semmoisessa rutiinin omaisemassa rytmissä. Niin sitä kautta mä päässyt ehkä siihen myös. Toki sähköposti pitää välillä katella ja sellaista ei se ikinä niin kuin jää kokonaan tonne taka Mutta yllättävän helppoa jotenkin, kuitenkin itse tiedostaa ne asiat, kuinka tärkeitä se on, niin sitten täytyy tehdä niin kuin itse opettaa ja <laughs> oikeasti heittäytyä siihen loman rytmiin.
0: Se kerro tuossa, että tulee lomallakin toki sitä sähköpostia mm. silloin on katsottua, mutta onko jotain semmoisia seikkoja, jotka sä oot päättänyt nimenomaan, että nyt kun sä oot lomalla, niin mitä sä et todellakaan tee?
1: Joo, no ehkä semmoinen vähän isompi asia, mist, minkä puolestakin mä tykkään yleensä puhua, on se, että mä en oo ollenkaan kesällä somessa. Mä olin viime kesänä, Yhden kuukauden pois. Mä olin joulunaikaa aikaa yhden kuukauden pois ja nyt sitten tänä kesänä mä ajattelin, että mä oon jopa kaksi kuukautta kokonaan pois somesta. Eli mä en käy siellä, mä en postaa sinne, mä en hirveästi katso, mitä esimerkiksi edes ystävät tekee. Eli ihan kokonainen somevapaa kesä.
0: Miltä se on tuntunut, se somevapaa kesä? Onko se jotenkin päässyt jotenkin ihan uuden tyylisiin ajatuksiin? Onko siinä ollut jotain vierotusoireita?
1: No tuntuu, että silloin viime kesänä, kun mä kokeilin tätä eka kertaa, niin oli enemmän. Ja mä kirjoitin joka päivä niin ns. päiväkirjaa silloin, että miltä tuntuu. Että oli ihan hauskaa huomioida. Tänä kesänä on mennyt sit vähän helpommin, kun se on jo vähän tutumpaa. Mutta vierotusoireita on ehkä sellaisia, tai se harmillisin puoli on se, että ei oikeasti tiedä, mitä... Joo, esimerkiksi jollekin kavereille kuuluu. Tietysti lähimät ystävät kertoo, mutta sitten vähän jää paitsi, että onko jotain kivaa paikkaa vaikka Kuopiossa, missä voisi käydä. Tai vähän semmoista vinkeistä esimerkiksi. Tai sitten niiden kavereiden kuulumisista. Ja nytkin kävin piknikillä tuossa yhden ystävän kanssa ja hän kertoi, että että nämä, nämä, nämä kyllä oli mennyt kihloihin. Ja mä teen, mä tiedän.
0: Mitä,
1: Mä oon ihan niin ku, tavallaan... Pimennossa, mutta se tekee myös hyvää. Ei mun tarvitse jokaisen puoli tutun kuulumisia oikeasti. keskittyä enemmän itseensä.
0: Se on aika tärkeä havainto ja se on tietenkin ymmärrettävää, että sosiaalinen media näyttelee meille tässä mm. elämässä nykymaailmassa hyvinkin vahvasti isoa roolia. Ja sillä on tosi mm. tärkeä funktio ja merkitys myöskin se samalla tavalla yhdistää ihmisiä ja se on hieno väylä olla yhteydessä toiseen, mutta kyllä sosiaalinen media myöskin aika paljon eriyttää ihmisiä mm. toisistaan.
1: Kyllä ja sitten ennen kaikkea musta tuntuu, että se eriyttää itseä itsestään. Eli tota, se omaan itsensä tutkiskelu ja semmoinen tunteminen jää tosi niin kuin, sivuun, koska me ei olla ikinä yksin. Me aina otetaan se puhelin niissä hetkissä, kun me voitais olla yksin. Ja ne on ehkä niitä merkittävimpiä havaintoja myös tänä kesänä mulle, että mä en voi ottaa sitä puhelinta. Mun on pakko ottaa vaikka kirja tai mun on pakko <laughs> ottaa seinää tai pihaa tai niin tiedät mitä tarkoittaa. mutta... Eli täytyy opetella olemaan yksi, että se on ehkä mulle se enemmänkin se tunne siinä. Saara,
0: sun lapsuuden ja nuoruuden sonkajärvelä, Sonkajärvellä. Minkälaisena paikkana sä oikein muistatkaat tuon Sonkajärven?
1: Kyllä, mä oon syntynyt Oulussa ja sit mä oon noin 10 vuotta, mutta on Sonkajärvellä. Ja se on mulle tosi, tosi rakas kotipitäjä. Eukon kannon MM-kisathan siellä vuosittain on. Minullakin mitalia siitä lajista ähm, luova. Vaikka meillä oli ihan huippuhieno luokka yläastella ja lukiossa, jossa saatiin toteuttaa itseä tehtiin musikaaleja ja kaikkea sellaista ihanaa. Meillä oli myös hirveän ihana luokaopettaja lukiossa yläastella sama pienen kouluetuja, niin käytiin joka vuosi ulkomailla ja semmoisia niinku pienen paikan etuja, mitä ehkä sit Oulussa en olisi ehkä saanut jos sinne olisin vaikka niinku takaisin, vaikka lukioikäisenä lähtenyt.
0: Tällä hetkellä sä Saara kuitenkin asut täällä Kuopiossa ja sä toimit terveyden äärellä hyvinkin kokonaisvaltaisesti. Sä toimit sisällöntuotannon yrittäjänä ja tuotat asiakkaalle somesisältöjä, strategioita, kirjoitat verkkosivujuttuja sekä toteutat kokonaisia podcast-tuotantoja. Ja sitten sä tuotat myöskin terveyssisältöjä sun omiin kanaviin eli blogiin, Instagramiin sekä siihen omaan podcastiin. Jos mietitään sitä, että kuinka tämä terveysteema alkoi näyttelemään sun elämässä sit aika näinkin merkittävää roolia. niin miten kaikki tapa?
1: Sonkejärvi vuosien jälkeen mä hain opiskelemaan ja mä hain montakin alaa, eli ei ollut ihan selvää, että mä haluaisin just lukemaan, mutta lukioaika jotenkin heräsi semmoinen tietynlainen kiinnostus terveyttä kohtaan, ehkä niin jotenkin itseni kautta kiinnostuin enemmän liikunnasta ja terveellisestä syömisestä, mutta sitten kun mä pääsin terveystieteitä Kuopioa lukemaan 2016, niin oikeastaan mä tajusin, että eihän terveys ole lainkaan pelkästään treeniä tai, tai tota, ruokavalioa tai unta. Jotenkin mä olin ajatellut sitä tosi bokseissa, mikä on tosi tyypillistä. Sitten opintojen kautta ehkä alkoi ymmärtämään, että kuinka vähän myöskin terveys on meidän oma valinta. Se voi olla sitä, mutta ihmisillä on erilaisia tilanteita elämässä, jolloin terveyttä ei voi valita. Ja alkoi huomaamaan, mihin kaikkeen terveys liittyy yhteiskunnassa, siis politiikasta alkaen niin ihan kaikki vaikka se, että tuolla on pyöräteitä, niin on jonkinlainen terveysvalinta, minkä vaikka Kuopion kaupunki on tehnyt. Ja alkoi löytää tämmöisiä tavallaan yhteyksiä, että miten terveys liittyy kaikkeen. Ja sit mä oon aina tehnyt viestinnän töitä, mä oon lukioikäisenä ollut paikallislehti Miilussa töissä, ja sit mä olin yliopistolehdessä töissä, ja semmoista pientä toimittajataustaa siellä. Sitten mä aloin ajatella, että miten nämä kaksi intohimaa vois yhdistää. Eli sen terveyden ja viestinnän ja miten tavallaan terveydestä voisi viestiä ihmisille sillä tavalla, että ihmisiä ei ahdistaisi tai että ihmisiä kiinnostaisi. Ehkä siinä ne kaksi näkökulmaa ja siitä se sitten kaikki lähti.
0: Kun mietitään tätä nykyaikaa, niin miten tämä terveysteema näyttäytyy sun silmin katsottuna vaikka mediassa ja ihan muutenkin ihmisten arjessa?
1: Kahella tavalla. Mä näen nyt tällä hetkellä vähän semmoista lempeämpää suhtautumistapaa myös mediassa ja somessa, mutta se, millainen se perinteinen semmoinen eetos on ollut, siis vuosikymmeniä vaikka niin kuin perinteisessä mediassa, niin on aika hirveitä, että terveydestä puhutaan esimerkiksi tosi ravitsemuskeskeisesti, että et, et voi syödä nyt näin monta kananmunaa tai et voi tätä tätä margariinaa, jotain tosi tuommoista hiusten halkomista ja pientä semmoista pelonlietsomista. Sellaista se on ollut siis kauan, kauan myös meidän historiassa, että miten vaikka ravitsemuksesta on puhuttu. Sitten saatetaan kertoa jotain Iltalehdessä tai muissa keltaisen median lehdissä, että viisi vinkkiä johonkin tai tee tänään ja teen näin. Tosi sellaista pintaa ja pintaraapasuojaa ja sellaista, että ihan kuin kaikki pystyisi, joka ikinen yksilö pystyisi johonkin. Näyttämään joltakin, joka tietysti ei ole millään tavalla mahdollista. Mm, eli Ehkä semmoista yksilön vastuuta painottavaa, joka on tosi väärin, minun mielestä. Ja sitten myös se, että millaisista eri lähtökohdista me tullaan, silläkin on aivan valtavasti merkitystä. Millainen kasvatus me ollaan saatu, missä me ollaan synnytty, millainen taloustilanne meillä on ollut ja miten se heijastelee tähän hetkeen. Että ei me mitenkään voida katsoa jotain fitnesskisaa ja jollain lavalla, joka sekään ei ole niin tervettä, jos minulta kysytään. Ja sitten ajatellaan, että miksi mä en pystynyt tuohon. Kun sulla on se kuorma, jota sä jo kannat ja vedät ja sun perässä ja sä voit pystyä johonkin omaan parhaimpaansa. Eikä tarvi aina edes pystyä omaan parhaimpaansa, vaan tavallaan elää vaan sitä elämää. Se terveys on yksi osa sitä, mutta mäkin aina sanon, että se muu elämä ensin ja mietitään sitten, että miten tavallaan voidaan siinä tilanteessa parhaiten.
0: Tässä se semmoinen armollisuus ja lempeys on aika tärkein avainsanat siihen, että pääsis aloittelemaan mm. sitä omaa terveyden edistämispolkua. Mitkä on sulle sellaisia tärkeimpiä asioita, jotka saat elämän varrella havainnut just sulle sopivaksi hyväksi?
1: Mm, no ennen kaikkea suurin oppi on ollut kyllä se, että terveys on kaikkea muuta kuin pelkkä treeni ja ruoka ja unia ja jotenkin niiden niinku armollinen noudattaminen. Et se lempeys on se mun merkittävin, ehdottomasti semmoinen asia, mikä edistää omaa terveyttä. Jos nyt tänään maistuu pizza, niin okei, se on ihan okei. <laughs> maistuu varmaan monelle muullekin, <laughs> tai maistuis. Kyllä. Ja ää, jos nyt tänään nukkuu vähän huonommin, mulla olisi unettomuutta elämäni aikana, niin sit en syönä nukuttaa varmaan paremmin. Semmoinen jotenkin semmoinen lempeä tapa kaikkeen. Sitten semmosia konkreettisia, yksittäisiä asioita, ne on myös tärkeitä ja kivoja, vaikka ne ei toimi kaikille. Avantointi on tosi tärkeä mulle, siellä sosiaalisia kohtaamisia tulee ja se on myös semmoista itsensä voittamista ja myös tosi terveellistä. Sitten mä sanoisin, että ehkä semmoinen kasvisruoka, se on mulle tärkeä, mutta se toimii mulle, se ei myöskään toimi kaikille. Ehkä se somelomailu voisi olla myös ykset, rajaa sitä ja antaa aikaa sit sille oikealle elämälle. Ja ehkä sitten ystävät, tärkeät ihmiset. Ne ei myöskään ole millään tavalla semmoisia, mitkä pitäisi unohtaa, vaan ne on ihan yhtä tärkeitä kuin vaikka joku terveellinen ateria. Että se ter- ateria ei vaikka olisikaan niin terveellinen, mutta sä syöt sen jonkun rakkaan ihmisen kanssa, niin se voi olla terveellisempi teko joskus kuin että sä syöt yksin kodin nurkassa jotain.
0: Joo. No on todella tärkeitä havaintoja myöskin ja sä kun saat olla aika kiitollisessa tilanteessa, että sä pääset kohtaamaan paljon ihmisiä, sä toimit varmasti esimerkkinä ja esikuvana myöskin monelle ja inspiraation lähteenä sä tahdot ollakin positiivinen terveyden edistäjä. Mutta kun seurataan tätä kyseistä aikaa myöskin, niin tätä aikaa ehkä saattaa monestikin leimata myöskin se, että on aika paljon ihmisiä, jotka sitten muodostaa itselleen jonkun tietyn roolin, että mä nyt olen vaikka tämmöinen ja tämmöinen tietää tästä asiasta, niin miten sä tuommoisena ammattilaisena oikein tutkailet sitä, että kun, kun puhutaan vaikka tästä terveydestä ja hyvinvoinnista ja jaksamisesta ja kaikesta siihen liittyvästä, niin onko siinä myöskin riski siihen, että siellä saattaa olla sitten sellaista niin kuin vähän valheellistakin infoa Jus.
1: No on riski, tosi iso riski ja somehan on täynnä tosi karismaattisia ihmisiä, jotka puhuu ihan potaskaa, jos suoraan voin sanoa. Eli on, juurikin somessa on tosi iso riski sille, että kohtaa väärää terveystietoa. Ja tuo onkin yksi asia, minkä takia lähti ehkä itse sitten tekemään sitä omaa sisällöntuotantoa, jotta saisi vähän niin kuin sille oikealle ja tutkitulle tiedolle vähän jalansiaa sillä trendikäällä tavalla, mitä ne ihanat karismaattiset ihmiset, jotka kuitenkin puhuu potaskaa, niin tekee myös. Eli tämä on niinku vähän tämmöinen, sanotaan, että oman leirin ihmisten, eli tämmöisten niinku tutkitun tiedon puolesta puhujien vastakkainasettelua aina sit heihin, jotka ehkä ei niin tutkitusti siitä puhu. Täytyy muistaa, että aina yksilön oma kokemus on myös arvokas ja tavallaan myös se, että sitä tuodaan someen, niin on tosi tärkeää. Eli puhut omasta puolestasi ja omista kokemuksistasi, mutta se ei aina sitten myöskään tarkoita sitä, että se olisi kaikkien kohdalla totta. Ja silloin niihin tutkimuksiin voidaan ehkä vähän enemmän nojata. Mutta mä en myöskään tykkää mistään vastakkainasettelusta. Tämä, Tämä on tosi vaikea kysymys ja sitä ei ehkä tässä nyt perinpohjaisesti käydä läpi, mutta ehkä kaikille niin jotenkin muistutuksena se, että oli se vaikka kuinkakin tutkittua tietoa tai sitten ihan huuhaa tietoa, niin se ei silti saata toimia sulla. Eli muista aina jotenkin se, että tämä asia ei välttämättä toimi minulla, tämä asia voi olla eri tavalla minulla. Ja se on ehkä semmoinen ohjenuora sinne ja tähän niin kuin mediakeskusteluun ja tähän mylläkää mikä terveysaiheiden ympärillä on.
0: Semmoinen tervehenkinen kysealastaminen on aina paikallaan. Mm. Millä keinoissa sitten vaalit sitä omaa jaksamista ja hyvinvointia? Koska niin kiitollista kuin se onkin olla alati loppumattomien ihmiskohtaamista äärellä, niin onhan se myöskin kuluttavaakin.
1: On tosi kuluttavaa ja mulla on ollut jaksamisen kanssa haasteita jo pitkään. Nyt on niin kuin Elämäni paras tilanne niissä asioissa on ollut työuupumusta useammankin kerran. Ja silloin täytyy sanoa, että, että kyllä jos on tosi paha tilanne ollut itsellä, niin, niin ammattiapu on ainut oikea reitti. Ja se ehdottomasti on sitä myös muille. Varsinkin jos jaksaminen on heikolla tolalla, niin silloin välttämättä ne ystävät ei aina riitä. Toki ystävät ovat olleet myös itselle tosi tärkeitä vaikeissa tilanteissa, mutta ammattiavunkin piirissä oleminen voi tuntua siltä, että se ei toimi aluksi, että niinku, tuntuu semmoisesta raskaalta, että ei tämä ole hyvä ja ei tämä niinku, auta. Mutta vaikka vuoden, muutamankin vuoden päästä tarkasteltuna se olikin paras asia, minkä saatoit itsellesi tehdä. Eli se on ehdottomasti semmoinen oma, silloin vaikeimpina aikoina ollut asia. Sitten myös se työn ja vapaa-ajan rajaaminen on itselle tosi, tosi tärkeää, joka auttaa jaksamaan. Jos on vaikka luentokeikkoja, kuten sanoit, niin sitten täytyy seuraavan päivän olla vähän kevyempi päivä. Ja toki minulla on yrittäjänä myös sitä Sitten myös itselleni tavallaan rakentaa. Jos on iltapainotteista, niin seuraavana päivänä on pakko olla vähän vapaampaa. Se esimerkiksi yhtenä vinkkinä. No sitten mä sanoin jo näitä yksittäisiä kivoja asioita. Avantouinti, semmoinen oman näköinen liikunta, jollakin tavalla itsensä kuunteleminen. Kyllä niillä nyt on hyvä tilanne ainakin omassa jaksamisessa. Se itsensä kuuntelu on ollut ehkä merkittäviä asia.
0: Kun puhutaan terveydestä, niin monesti helposti saatetaan ensin ajatella sellaista fyysistä terveyttä, mutta ihan yhtä tärkeässä osassa on myöskin se henkinen terveys ja juurikin sen fyysisyyden ja henkisyyden balanssi olisi mm-hmm. aika tärkeää pitää elämässä läsnä. Mutta me tiedetään, että täällä Itä-Suomessa ja Pohjois-Savossa on ennen kaikkea haasteita tuossa henkisessä hyvinvoinnissa ja mielenterveydessä ja jaksamisessa. Millaisin silmiä olet tutkallut Saara Nera, tätä kyseistä aihetta?
1: No aika surullisin silmin täytyy sanoa, ja kun sanoit, että ajatellaan usein sitä fyysistä, että se olisi jotenkin tärkeämpää, niin mun mielestä ei, vaan se henkinen on se tärkein. Eli että eihän meillä ole mitään, jos meillä ei ole meidän mielenterveyttä. Me ei jakseta myöskään ylläpitää meidän henkistä, äh, tota, jos meillä ei ole sitä henkistä terveyttä, me ei jakseta ylläpitää meidän fyysistä terveyttä. Eli se on ehdottomasti se tärkein, ja niin kuin se lähtökohta äh, on tosi surullista, että varsinkin, tosi nuoret ja yhä nuoremmat joutuu niin kuin vaikka jaksamisongelmiin tai vakavempiinkin mielenterveyden ongelmiin, ja sitten myös se, että apua ei välttämättä ole sit kaikille saatavilla, niin se on ehkä se huolestuttavin asia, koska äsken sen avuntarveen puolesta puhuin.
0: Ja siinäkin on haasteena sitten se, että kun apua tarvittaisiin, apua välttämättä ei ole niin helposti tai nopeasti saatavilla, mm. niin monikin ihminen, joka kärsii vaikka mielenterveyden haasteista, niin kuin varmasti meistä mm. jokin ikinen ihminen elämänsä varrella kärsii mm. eri asteisista vaikka mielenterveyden haasteista. Siinä ei ole vaan, vaan se on kaikille hyvinkin elämässä läsnä jossain määrin. Mutta monikin saattaa sitten sortua vaikkapa niihin päihteisiin, ja silloin se on aika tuhontie.
1: Se on juuri näin, ja ähm, voi tavallaan ajatella tällaista lyhyen ajan ja pitkän ajan helpotusta. Tämä on yksi harjoitus, mitä joskus luennoillakin käytän. Eli tavallaan mitkä asiat sulle tuo, tuo heti helpotusta, niin ne usein saattaa olla sellaisia asioita, jotka ei tuo sitä pitkällä aikavälillä. Eli päihteethän on yksi näistä. Eli sä voit saada heti helpotuksen tunteen, mutta sitten vaikka vuoden tai puolen vuoden päästä tarkasteltuna asia on voinut mennä tosi paljon huonompaan suuntaan. Mutta sit vaikka se ammattiapu voi tuntua heti Vähän pahalta, et se ei auta, mutta pitkän ajan päästä se tuntuu siltä, että se auttaakin. Eli jos niin pystyisi löytämään elämästä sellaisia asioita, jotka ennen kaikkea sillä pitkällä tuosta helpotusta, niin ne usein on se tie sinne parempaan mielen hyvinvointiin. Mutta sitten on myös muita esimerkkejä, esimerkiksi ne ystävät tai läheiset ihmiset voi tuntua myös heti hyvältä, niin tokihan ne myös on sitä pitkällä aikavälillä. Eli kaikki ei nyt ole ihan näin, mutta juurikin nuo päihteet ei pitkällä aikavälillä tuo millään tavalla sitä helpotusta.
0: Ja tähän kaikkeen kun lisätään sitten vaikka se, että jos ihminen kokee yksinäisyyttä, niin kyllä. sen riskit sitten ihan fyysisen ja myöskin henkisen hyvinvoinnin kannalta niin on aika tosi isossa osassa myöskin. Jokainen meistä mm. varmaan kokee elämänsä varrella tietyllä tapaa myöskin jossain kohti yksinäisyyttä. Ja se ei ole pahasta, mutta semmoinen pitkäkestoinen yksinäisyyden tunne ja se, että ei ole ketään lähellä, niin se saattaa viedä kyllä ihmisen aika huonoon kuntoon.
1: Joo, yksinäisyyttä on tutkimuksessa kuvattu ihan, että se voi tuntua jopa kivulta, eli että se on niin kivuliasta just pitkittynyt yksinäisyys ja se on ihan tosi surullista. Jokainen ihminen kokee yksinäisyyttä, mutta tuntuu, että jokaisen ihmisen pitäisi opetella tavallaan myös olemaan yksi, mutta se on hyvin eri asia kuin sitten semmoinen todella niinku murheellinen yksinäisyys. Mutta sitten mä jotenkin yritän aina ajatella positiivisesti joitakin asioita, niin yksinäisyydessäkin täytyy muistaa se, että yksikin ihminen voi jo sieltä sinut ylös, eli niin yksikin ihminen riittää. Ja myös meidän täytyy muistaa se siinä meidän omassa hyvässä tilanteessa, että me voidaan olla se yksi ihminen jollekin.
0: Saara Nara, mitä olet siitä mieltä, että auttaisiko meitä ihmisiä vaikka tuommoiset psyykkisten taitojen harjoittelut vaikka?
1: Ihan ehdottomasti ja sitä on liian vähän, musta tuntuu kouluissa. Sitä on enemmän ja yhä enemmän, se on ihanaa, mutta pitäisi olla vielä enemmän. Eli just semmoista oman itsensä tuntemista, omien arvojen tuntemista, toisen ihmisen kohtaamista. Niitä voi jopa harjoitella. Mulla itsellä työpajoissa harjoitellaan näitä asioita. Ne on tosi terveyden edistämisen ytimessä, vaikka niihin ei liity millään tavalla. Treenaaminen, ruoka, uni, ne asiat, mitä me mielletään, niin... Se, niin kuin mä sanoin, mielenterveys on tärkeä ja mielenterveyden taitoja, tämmöisiä kaveritaitoja, ihmisen kohtaamisen taitoja voidaan opetella kouluissakin.
0: Pienet teot ohjelmansarjan tavoitteena on luoda ennen kaikkea toivoa ja ennen kaikkea kiinnittää ihmisten fokus siihen, että vaikka elämässä sattuu ja tapahtuu monenlaista, mm. niin rinnalla kulkee koko ajan paljon kaikkea kaunista ja hyvää. Siihen olisi tärkeää kiinnittää fokusta, niin kiinnitetään saada näihin aiheisiin fokusta. Minkälaiset pienet teot sulla tulee vaikka mieleen, jotka ovat tuoneet sulle viime aikoina hyvinkin suurta iloa ja valoa elämään?
1: No ihan ensinnäkin tulee mieleen sellaiset teot, mitä muut ihmiset Uh, on itseäni kohtaan kohdistaneet. Esimerkiksi oltiin koiran kanssa tuossa Snellmanin puistossa yksi päivä istuskelemassa, ja sitten sellainen kaksi pientä lasta Kysyä että saako hän antaa mun koiralle luun, <laughs> ja ja sitten mä olin ihan vaan itkusilmässä, että joo, saatte antaa. Ja mulle tuli siitä aivan loistavan hyvä mieli. Ja he sanoivat, että heillä on tämmöinen koirien ilahduttamiskampanja. Ja sitten mä sanoin, että on tää aika ihmistenkin ilahduttamiskampanja. Ja sitten he lähtivät siitä tosi hyvillä mielin myös pois. Siis tämmöisiä asioita. Mua ilahduttaa myös luonto tosi paljon kaunit kukat, siis mä oon tosi semmoinen visuaalinen fiilistelijä, että mä rakastan kaikkea kaunista. Semmoista asioiden katsominen niihin keskittyy. Kuulostaa varmaan ihan kauhealta kliseltä, että onko to ihan oh, niinku hourahtanut, mutta en oo. <lacht> Vaan Vaikka jotkut kauniit omenopuut, jotka oli kukassa tuossa keväällä, niin Aivan siis ihanaa, tuommoiset pienet asiat, tosi tärkeitä.
0: Ja se on ehkä tärkeintä myöskin siinä hetkessä myöskin se, että siinähän pysähdytään sen tilanteen ja asian mm-hmm. äärelle ja kiinnitetään tavallaan se huomio siihen, että aivan, tuossa on tuommoisia kauniita kukkia, tuossa on vaikka tuommoinen omenapuu. Se pysähtyminen ja ehkä myöskin avoimuus sille kohtaamisille, se on mm-hmm. varmasti ehkä tärkeintä jyrkin niissä pienissä hyvissä teoissa, joita me saadaan sitten todistaa ja toivon mukaan itse myöskin tehdä.
1: Kyllä, ja se juuri tuo on tosi hyvä pointti, mitä sanoit, tuo avoimuus. Ja mä oon huomannut, että jopa semmoisella olemuksella, millä tavalla vaikka istuu jossain julkisella paikalla, että ootko sä kädet puuskassa ja vähän niinku naamarutussa, vai istutko sä avoimesti hartiat takana hymyillen, silloin ihmiset saattaa jopa tulla puhumaan sulle. Ja mua naurattaakin usein ystävät aina nauraa, että Ai että taas kun sä keskusteltiin jonkun uuden ihmisen kanssa, vaikka lentokoneessa, se on mulle tosi tyypillistä, että mä lennän ulkomaille ja on tehnyt jonkun uuden ystävän jo lentokoneessa, koska jo sillä sun olemuksella sä voit viestiä, että sun luo voi tulla ja on turvallista tulla. Ja tule vaan antamaan sille koiralle luu esimerkiksi. Ja tämmöiset voi mahdollistaa, voit itse jopa mahdollistaa pienellä asennon muutoksella semmoisen Hyvän kohtaamistilanteen.
0: Saara Nera, sä oot ehtinyt tekemään jo paljon juuri tälle sun rakkaan teeman, eli terveyden äärellä. Minkälaisia unelmia, toiveita ja haaveita sulla on vielä, mitä sä tehdä?
1: Joo, no kyllä ennen kaikkea haluaisin, oma, niin kuin, tavallaan oma itsekäs haave on se, että pystyisin yrittäjänä itseni elättämään pitkälle vielä vuosia eteenpäin ja sillä tavalla auttamaan muita, mutta sitten ehkä mikä semmoinen isompi semmoinen kultainen haave koko yhteiskunnan puolesta on se, että me voitaisi jollakin teolla niin kuin normalisoida sitä terveyttä, normalisoida sitä, että se on välillä epätäydellistä ja sillä tavalla myös ehkä vähän pienentää niitä paineita sen suhteen, että millaiselta meidän pitäisi näyttää, millaiselta meidän terveyden pitäisi näyttää, millaiselta meidän mielenterveyden pitäisi näyttää, eli niin normalisoitaisiin. Tietyllä tavalla erilaisuutta ja sitä, että jokainen elää tätä elämää omalla tavallaan, toteuttaa terveellisiä elämäntopea omalla tavallaan. Se on semmoinen kultainen agenda, mitä mä siellä pohjalla haluan aina ajaa.
0: Upeita tavoitteita kohti sä varmasti meetkin ja sä niitä toteutatkin. Ja kiitos siitä, että oot noita tekemässä. Ne on tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Saara Närä tähän loppuun. Minkälaisen vinkin antaisit kuuntelijoille siitä, että mitä pieniä hyviä tekoja voisi helähteä vaikka elämässä juuri vaikka tänään toteuttaa?
1: No vaikka tänään semmoinen itseäsi kohtaan kohdistama teko on se, että laita puhelin pois. Se on nyt se, mulla jotenkin se tämän kesän päällimmäinen ajatus. Ihan vaikka hetkeksi, se voi olla viisikin minuuttia, mutta kun oot yksin ja tajuat, että nyt on se hetki, että mä otan sen puhelimeen, niin entä jos laitat sen pois tänään, se yhden kerran, viisi minuuttia. Aloitan viidestä minuutista ja sitten voi tulla vaikka tämmöinen kuukauden mittainen ihmiskoe, mutta... Ihan matalalla kynnyksellä se pois, ja havainnoit vaikka niitä omenapuita. <laughs> Joo,
0: on hyvä vinkki, näin me tehdään puhelimet veksiä ja nyt havainnoidaan maailmaa ja toisiamme. Sydämelliset kiitokset, saada saavut Savon Aaltojen pienet teot
1: Suuret kiitokset, ja kiitos kun teette tätä, tosi tärkeää.